1: Estamos contemplando los hechos de Jesús resucitado Hoy contemplamos la aparición de nuestro Señor Jesucristo a Santiago Los títulos de estas tres partes que vamos a estar caminando juntos En esta contemplación de Jesucristo resucitado La primera parte es Aparición a Santiago La segunda parte es la aparición a cada uno de nosotros en nuestra vida real. Tercero, la aparición en todo tiempo y lugar de la humanidad. Todo con la gracia de Dios y de la Virgen y vuestra benevolencia para impregnarnos de esta certeza de que después de la cruz y del amor y de la entrega viene la resurrección, la participación de la vida gloriosa del Señor. Diego Muñoz les saluda. Dentro de breves momentos comenzamos esta contemplación de la aparición de Cristo al apóstol Santiago. Atequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la primera parte de esta contemplación de la aparición de nuestro Señor al Apóstol Santiago. Bien, en esta aparición vamos a contemplar cómo el amor de Dios no es genérico, sino individual. Estamos contemplando que Dios, Jesús aparece a Santiago. Es decir, uno de los doce se ha aparecido también cuando estaban juntos, pero se ha aparecido especialmente a Santiago, que luego fue el primero que dio la vida por él en testimonio de la resurrección de Jesús tuya. Bueno, pues, te pregunto, Señor Jesús, estamos así, toda Radio María, los oyentes, eh, contemplando tu bondad y tu benevolencia y tu aparición, y como estamos como en directo ante ti, Señor, porque tú estás más cerca de nosotros que nosotros de ti, y con la fe somos más ciertos en nuestro conocimiento que cuando tuviéramos con los ojos. ¿Cómo es tu amor personal, individual, a lo largo de la vida de cada uno, la de Santiago y la nuestra? Sí. Antes de existir Santiago Apóstol, antes de existir cada uno de nosotros en Señor, ya lo sabías todo, lo entendías todo, lo deseabas todo, lo esperabas, sí, 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 antes de que el mundo fuera existido, porque toda la creación fue preparando y ordenando para la venida tuya en tierra, carne mortal, para llevar a la humanidad, que estaba ya hecha a imagen y semejante a tuya a una eternidad feliz. Luego, antes de que todo existiera, cada uno de nosotros, oyente de Radio María, existía en el corazón de Dios Padre, en el corazón de Dios Hijo, en el corazón de Dios Espíritu Santo, porque Dios es amor, y todo ha sido por amor, creación, redención, santificación, pero de una manera individual, una manera individual, personal, a cada uno único, y cada uno aunque seamos de la misma familia Santiago era hermano de otro eh, Juan, que le llamaban los hijos del trono bueno pues, hermanos de padre y madre, pero distintos Señor ¿cómo te las arreglas? para que cada ser humano de los que han nacido antes de tu venir al mundo y los que vengan después de nosotros como te las reglas para que cada uno sea distinto, único e irrepetible no hay dos como Santiago nada no más que uno no hay dos como tú que me estás escuchando hombre, mujer, chico, grande de esta raza, de la otra de este sitio, del otro no hay dos luego, tan individuales como indispensables indispensables no pero gozo de creación, para llenar de gozo a tus criaturas, sí, un amor individual, desde antes de que todo existiera. Bueno, y luego, eh, cuando naces, cuando nacemos cada uno, cuando nació Santiago, pues ya hay ahí eh, un amor de familia, de los padres que se alegran, los abuelos que se dan una felicitación, de los vecinos que dan la enhorabuena, pero esa alegría es el rostro visible de la alegría trinitaria, porque estamos cada uno hecho a imagen y semejanza de Dios. En Dios hay tres personas divinas y una sola naturaleza divina. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero un solo Dios y tres personas distintas, pero es que nosotros somos imagen, porque tenemos, sí, algo corporal, pero tenemos un don espiritual inmortal dotado de entendimiento, de voluntad, de memoria, y tenemos muchas potencias, tres por lo menos, memoria, entendimiento, voluntad, pero somos una sola persona. No porque tenemos inteligencia y voluntad y memoria, ya somos tres personas. No, no, no. Somos uno y tres. Casi en nuestra imagen, y a de Dios, estamos anunciando que hay una Trinidad que lo ha hecho todo con amor infinito, en coordinación perfecta de un solo amor en tres personas distintas. Sí, luego en el existir, en el nacer, también esa alegría familiar era la alegría de Dios. Y luego después eh, vienen eh, ya las los oficios, las ocupaciones para mm, cumplir la ley de la creación. Eh, comerás el pan con el suelo de tu frente. Bueno, si unos son pescadores, otros son carpinteros, otros serán herreros, otros serán fabricantes de barcas, lo que sea. Bien, eh, cada uno tiene un oficio. Pero, Señor Jesús, esta elección de la vocación de cada uno, casado, soltero, viudo, porque se ha muerto alguno de los cónyuges, o consagrado, porque hay personas que se dedican la, a una dedicación total contigo y por el mundo entero. Pero hablando de oficios y de ocupaciones, yo quisiera pedirte, Señor, ¿cuál es el valor de una ocupación, de una vocación incluso? Sí. Si eh, a ver, importa la cosa o el alma de la cosa. Ah, ¿qué es grande para ti, señor? Un oficio u otro, o el alma y el corazón que se pone en cada uno. Bueno. Permítame contar como un ejemplo pequeño, sencillo, que había tres señoras hablando del oficio de su marido. Y Clara pues cada una procura que el oficio de su marido se pueda decir en público. Muy bien. Así que a nadie se le pregunta qué oficio tiene tú ni tu marido, porque si se retrae un poco a lo mejor le pones un apuro. Por esta consideración de falsa de lo que es un oficio y lo que es valioso en una, ocupación. Bueno, pues estaba en tres mujeres hablando de el oficio del marido y una lo dijo con sencillez, mi marido es escribiente de notario y lo gana bajo techo, muy, está muy contenta. Y luego la otra, oye, ¿tu oficio qué de tu marido? Mi marido hace tuercas de la rueda de los coches, una gran fábrica de coches, muy bien. Y la otra se iba ya sin decir el oficio de su marido. Y ya le pregunta, oye, que te vas sin decir el oficio de tu marido, no nos vamos a reír, cada uno tiene su oficio y su manera noble de ganar el pan. Mm, es que tengo la lavadora puesta ahí, tengo pero por favor no nos dejes con esa desilusión. Bueno, ya la mujer se atrevió y dijo, mi marido cuando se moja se viene porque es agricultor. Ha ido a sembrar patatas, ha ido a sembrar pimientos, tomates, o regar árboles, y se moja, pues se viene, porque no hay allí, no hay vivienda estable para un chaparrón. Bueno, pues la mujer dijo también, con cierta como avergonzarse, de que era agricultor. Bueno, pues hablando de agricultor, como el agricultor no siempre patatas, el que es escribiente de notario no puede tomar tortilla de patatas, ni tampoco el de las tuercas. Porque un desayuno con tuercas no es posible. Luego, no se trata del oficio más o menos. Nadie es más que menos que el otro, sino que lo que importa es el alma. El que hace un oficio de eh, estar con un notario, pues lo hace con sencillez, con humildad... ...como Cristo que está haciendo algo... ...porque el valor de una persona no es lo que hace... ...es que Cristo lo hace... ...porque sin Cristo no mueves ni las teclas de una máquina... ...ni un dedo, ni una voz... ...para decir, aquí voy... ...luego, el valor es el alma... ...y esa alma es Cristo, está en ti... ...haciendo el bien que haces y padeciendo lo que padeces... ...y el de los tornillos, pues es muy sabio... ...está en una fábrica imponente... ...pero lo importante es... ...con qué se hace con amor... ...Dios mío, que este coche que estamos haciendo, que no tenga averías ni accidentes, y que sea para paz y bien y trabajo. Bueno, y pero además también ese hombre, lo importante de su trabajo es que es Cristo el que está haciendo ese trabajo y lo que le da valor redentor a cada trabajo y a cada sufrimiento. Pero el agricultor, que además está colaborando con la creación de una manera tan directa, porque siembra una pedazo de patata con yema y salen luego varias patatas siembra un tronco con cierta eh, diríamos eh, retoños y, y aquello luego sale un árbol o una semilla y luego sale eh, un trigo, una espiga señor danos una lección la importante de la vida no es la cosa que la necesitamos para vivir, para comer para la familia, para ser generoso. Sino el alma de la cosa. Te lo pido, Señor. Y luego el alma profunda de cada cosa es que yo no soy yo, es Cristo en ti y en mí, que está haciendo lo que tú haces y padece lo que tú padeces y tiene valor redentor, porque cada uno continúa en este mundo la tarea redentora de Cristo. Jesús, tú lo hiciste aquí, esa tarea redentora, en treinta y tres años. Pero ahora nosotros, que somos cuerpos místicos de, tuyo por la creación y sobre todo por la el, el bautismo, estamos repitiendo esa, ese endiosamiento que tú has hecho de la naturaleza humana, dándonos a todos el privilegio de ser colaboradores de tu redención, pero no para nosotros solos, sino para la humanidad entera que camina hacia Cristo por modos y maneras de culto religioso que Dios lleva a cada uno en su corazón. Bueno, y luego después resulta que hay eh, gente bautizada. Bueno, llega el momento del bautismo y todos se ponen muy solemnes, se preparan los padres, se hacen las preguntas y se dice, José, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y se produce, se produce, diríamos, el nuevo nacimiento. Ya no soy yo desde el bautismo, tú no eres tú desde el botismo. tú eres Cristo, hijo de Dios, hermano de Cristo, miembro de su cuerpo místico, en un templo del Espíritu Santo, somos ya conducidos de una manera especial por el Espíritu Santo, y en este pueblo de Dios, en esta familia de Dios que es la iglesia, con esa parte visible del Papa, del Obispo, de los sacerdotes, jerarquía de orden y otras instituciones que son jerarquía de animación, la compañía de Jesús, los jesuitas, los, los franciscanos, dominicos, cordimarianos, claretianos, todos, bueno, pues, redentoristas, bueno, y otras instituciones de vida gloriosa, de vida activa, de vida contemplativa de hombres y mujeres, pues todos somos, diríamos, servidores de la iglesia, con los carismas que Dios le ha dado a cada uno, y todo al servicio de la iglesia y de Cristo, todos tenemos la única misión de Dios, a través de la misión de la Iglesia y de la que Dios le da a cada uno. Bueno, y luego también, diríamos, llega el momento de la muerte. Bueno, pues la muerte también está programada, porque el nacer viene de Dios, ¿verdad, Señor? Sí. Y la hora de la muerte también. ¿Y por qué no nos dice, Señor, la hora y el modo de morir? Pues para que estemos vigilantes. Eh, eh, como el ladrón que no se sabe cuándo llega, puede darnos bien por la medianoche, por la mañana, para que vivamos alertas y sobre todo confiados, que vivamos el presente, ni con añoranza del pasado, ni con miedo de futuro, vivimos en el único hoy que tenemos en la mano, hoy, ahora mismo y aquí, todos estamos en el seno del amor infinito de Dios. Desde luego, yo nunca he visto a un pez nadar fuera del agua y nadie de los seres humanos, nada de la creación está fuera del amor de Dios, pero los seres creados para imagen y redimidos por la sangre de Cristo están todos dentro de ese seno del corazón de Cristo, del corazón de Dios, que es amor. Señor, queremos vivir nuestro presente eh, pero muertos al pecado y vivos a la gracia es decir, repitiendo y prolongando en el espacio y tiempo la imagen de Cristo como hijos adoptivos pero con esa faceta de crucifixión y de resurrección que lo que da profundidad y hondura a nuestra vida cada uno es un Cristo crucificado y cada uno es un Cristo resucitado porque en cada uno está la cruz de cada día y en cada uno está la fuerza de la resurrección de Jesucristo. Sí, crucificados y resucitados. C. R. Sí. J. C. Jesucristo. Nosotros somos C. R. Crucificados y resucitados. Sí. Pero para la gloria de Dios y deseo y súplica y acción misionera para que toda la humanidad. Llegue a los niveles de la mayor realización de copias de Dios en este mundo. Todo el mundo es copia de Dios, de alguna manera, pero que seamos una realización plena del misterio y designo de Dios, de que todos seamos copia de Dios. Sí, estamos terminando ya esta primera parte, contemplando la aparición de Jesucristo a Santiago, y hemos considerado el amor personal, individual permanente el Salvador de Jesús a cada uno de nosotros, desde antes de existir y luego después hasta el último momento de nuestra existencia en este mundo. Catequesis en familia, Diego Muñoz le saluda, estamos meditando la aparición de Cristo Santiago y dentro de breves momentos musicales pasaremos a segunda parte. Artequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos en la segunda parte de la contemplación de nuestro Señor Jesucristo que se aparece al apóstol Santiago. Bien, pues en esta segunda parte vamos a contemplar cómo el Señor se aparece, sí, con fecha de ahora mismo, a cada uno de nosotros. Bueno, bueno y esto que es una imaginación, Jesucristo, desde que salió, diríamos, del sepulcro, supera todo espacio y todo tiempo y ahora mismo somos coetáneos contemporáneos de su situación gloriosa resucitada no somos contemporáneos del martillazo en los clavos que aquello pues tuvo su momento su valor redentor, universal pero está en la historia y lo contemplamos y lo agradecemos pero somos contemporáneos de ese hecho que percibimos por la fe, que es don de Dios, de que Cristo está todo en todos, a todas horas. Y la fuerza de la resurrección es la que conduce el cosmos, la historia y la iglesia en todos los instantes y sitios y modos. No se mueve nada sin que lo mueva el infinito amor y poder del Señor Jesús resucitado. Luego podemos sencillamente Contemplar ahora mismo cómo el Señor ritado está con cada uno en su situación real, la de cada uno ahora mismo. Sí, bueno, bueno pues estamos de pie o sentados, tú estás trabajando, el otro está enfermo en una cama, el otro está en, a lo mejor en una prisión, oyendo Radio María, que son grandes amigos, muchos presos. Muchas personas allí están en estas casas, pues son devotos de Radio María. Y yo les saludo personalmente también a cada uno de nuestros oyentes. Pero mmm, por medio de mi mediación pequeña vamos a hacer este encuentro personal con cada uno. Y mmm, me adelanto yo, Señor Jesús, mmm, con mis ojos naturales no te veo, pero con los ojos de la fe te veo. Mmm, diríamos, humilde, alegre, llenito de amor. No es que tenga la mano en el pecho, pero en ese pecho de Jesús resucitado está el infinito amor que se demostró en treinta años de vida oculta y sencilla, los tres años de vida pública y luego la aceptación de azotes, espinas, salivazos, cruciclavos y, y, a ver, enséñame, Jesús, la llaga del costado. así, ¿Ah, Enséñame las llagas de las manos que tú le enseñaste en algún momento a los apóstoles. Aunque alguno dijo, no, no, no voy a meter la mano en el costado, ni voy a meter el dedo en el agujero, sino, creo, Señor. Y tú has dicho, dichosos los que crean sin haber visto, luego nosotros somos esos. Más dichosos somos. Y casi más mérito tiene es creer sin ver. Ahora, para creer hay que amar, ¿eh? Ojo, esta contemplación sirve si hay amor. Si el ser humano ha frenado y ha cortado el grifo del amor, eh, ya no, no cabe nada. Pues dale cada uno de los oyentes a la llave del amor. Señor, te amo, aunque no te vea, porque todo viene de ti. Y nos salvas en cada momento de todas las situaciones, de las más graves y de las más pequeñas. Y sacas bienes de los males... Porque tú no quieres los males, ni los sufrimientos, ni las lágrimas, sino que lloras con el que llora, sufres con el que sufre y mueres con el que muere, aunque sea al caerse de una paetera que se ha hundido. Luego, Jesús, así, en este uno a uno, cara a cara, yo te digo con el micrófono en la mano, habla, habla ahora mismo a cada uno con las palabras que tú quieras, sí si quieres las tomamos de la escritura Isaías 43 eh, cuarto más o menos tú eres, a ver, repite Jesús, a cada uno tú eres importante para mí yo te aprecio yo te amo Jesús repítelo, los estás repitiendo siempre, porque tu amor es una carta continua con remite, pero que no nos hemos dado cuenta uno nunca recibía las cartas ni las leía las hallaban por la ventana y la sala de la ventana se llenó de cartas con el remite de Dios hasta que un día se le ocurrió abrir las cartas anda, esto viene de Dios, del Señor Jesús Padre, Hijo y Espíritu Santo y pone, remite Dios y abre y las cartas decían yo te amo ese yo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ese Dios, en una naturaleza y tres personas divinas, dice, tú eres una joya para mí, tú eres un tesoro, yo cuento contigo. No es que te necesite, pero necesito volcar en ti todo el amor de la Trinidad y hacerte llegar a la Trinidad. Yo soy de la Trinidad, dice Jesús, por hijo de generación eterna de amor pero tú eres hijo adoptivo por el bautismo y desde luego eres hijo por creación y por esa luz que Dios le da a cada uno y por ese caminar cada uno en la religiosidad que cada uno tiene de una manera o de otra, porque todos son semillas de Dios que van caminando y orientándose a la realidad que se plasma en la iglesia católica. Sí, aunque Dios respeta a cada uno, había un sacerdote, Jesuita, su padre era de otra religión muy parecida, pero no le dijo en el último sermón, no le dijo a su padre nada. Él vivía, su padre, en esa fe de la religión que tenía de la religión que tenía y lo, lo dejó morir en la paz. Pero todos estamos llamados a ser misioneros de que los tesoros que tenemos por la participación de la muerte y resurrección de Jesucristo como católicos bautizados, ...también la llevemos sin, pro, sin imponerlo, sino proponerlo. Como uno que encuentra en el desierto una fuente dice... ...¡Agua! Y la participa. Yo recuerdo en Granada, cuando pasaba por allí... ...que iba a un colegio, allá por el año cincuenta y pico... ...bueno, pues eh, había el aguador. El aguador era un señor que llevaba una cántara metálica grande... ...a cuestas, con una cintura, unos cinchos en el cuello y demás... ...y luego un, un, un cuello de, de, de cántara muy largo... ...porque se doblaba un poquito la, la cántara del agua... ...y extendía un vaso, lo ponía cerca... ...y cuando alguien pedía agua, tenemos también un vaso de agua... bueno ...le daba un vaso de agua, lo enjuagaba un poco para otra vez... sí pero él tenía unos gritos de anuncio del agua que yo no sé repetirlo ¡Eh, el agua ¡Eh, el agua bueno pues el que tenía que ser algún turista o una persona pues si le daba algo pues bien si no pues también el hombre eh, daría el agua bueno pues, hermanos, el que encuentra en un desierto agua grita: ¡Atención, venid! Traed los animales, los camellos, todo lo que tengáis, y las personas, venga aquí a beber, a lavarse, a ducharse, lo que sea bueno. Sí, Señor Jesús, estamos contemplando la aparición tuya a cada uno de nosotros con fecha de ahora mismo en todos los minutos de nuestra existencia. Bueno, pues ya veo que tienes corazón, pero. Mmm, tu oficio con cada uno de nosotros es un oficio de maestro bueno puedan hacer una lección a ver dilo tú hacer el bien padecer el mal ¿cómo? ay pues esto es muy sencillo o sea que toda la teoría del ser humano es hacer el bien y, y no hagas el mal y padece el mal que venga porque es participación para completar la pasión de Cristo mía y luego aunque yo mi valor redentor es muy grande infinito, pero yo deseo que participéis cada uno en la redención mía, aceptando con amor y uniéndose a mi redención con la vuestra. Dice el concilio, aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismo con Cristo en el altar por la salvación del mundo. Bueno, pues Jesús, eh, tú nos das esa lección, hacer el bien. Pasar por la vida haciendo el bien. Bueno, Jesús, ¿y cuál es tu carnet de identidad? Porque has sido ciudadano. ¿Tú no te llevabas tú así algún papelito que decía lo que hacías? Si sí, tu oficio era carpintero, decía la gente. Pero tu oficio verdadero era pasó por la vida haciendo el bien. Lo dicen luego las sagradas escrituras que a su paso por la vida haciendo bien luego nosotros tenemos el mismo vídeo tuyo así ah, sí sí y millones y millones de personas pasan por la vida haciendo el bien sí 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 y preguntas por dónde y te lo dicen e incluso te acompañan y eh, ¿deme usted un vaso de agua pues eh, te lo dan eh, mira usted que no tengo ni para un vasito de leche anda te lo dan también un bocadillo y alguien se acerca yo recuerdo que en una plaza de aquí había un manolo y me dijo, mira, me acaban de dar este bocadillo, pero como aquel, el, el Carlos, no tiene bocadillo, le doy la mitad. Hermanos, directamente por la providencia divina o por mediación de las personas, Dios está cerca de cada uno para remediarle en sus necesidades más básicas. Sí, hacer el bien y padecer el mal, que es beber el cáliz. Jesús, ¿cuál fue tu gozo cuando estabas en la cruz? Tengo un gozo que deciros, lo voy a decir. Todo está cumplido, así, ah, pero ¿sabes a quién va dirigido? No va dirigido a nadie, va dirigido a todo. Vivir crucificados es un gozo, porque estoy cumpliendo los modos y maneras elegidas por el Padre para redimir al mundo y dar ejemplo de amor verdadero y duradero. Sí, hasta el último instante. Bueno, pues gracias por esta lección de hacer el bien y padecer con amor la cruz que cada uno tenga. Bien. Y luego, pero también veo que tú eres médico, porque has venido a sanar. Por donde ibas, sanabas toda dolencia y enfermedad. Bueno, Jesús, te voy a contestar una cosita. Yo tengo en mi memoria una palabra compuesta con cuatro sílabas: po, li, ci, son las sílabas iniciales de los amigos tuyos. Jesús dice en el Santo Evangelio que tú pues eres amigo de los pobres, de los lisiados, de los ciegos, de los cojos. Y cuando tú des un banquete, invita también a los que no te pueden, eh, diríamos, invitar a ti. Los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Sí. Ha habido sacerdotes, San Juan de Ávila, que como banquete de fiesta de su ordenación sacerdotal, pues reunió allí a unos pobres. Sí, y otros lo han hecho así también. Sí. Bueno, pues, policico Jesús, danos el amor de lo, a los pobres. Danos vivir con el cerco de los pobres. Danos vivir la pobreza si alguna vez llega de un poco más fuerte con alegría de parecerse más a ti. Danos el corazón de pobre para poder compartir, comprender y servir y vivir en pobreza. Sí, hubo un jesuita que repartió lo que tenía que te repartir y luego se fue a vivir con un pobre que tenía varios muchos hijos y eso pasó en Necija, sí, y allí lo recuerdan. Bueno, pues este jesuita vivía y no tenía dónde ir, pues lo hospedaron en aquella casa. En una habitación estaban los niños, no sé si en otra estaban las niñas, en otra el matrimonio. Y al sacerdote, pues le dieron allí un colchón en la cocina y que ahí se eche. Luego resultó que cuando se levantó el dueño de la casa, el cura no estaba en el colchón, estaba en el suelo, pelado. Dios mío. Dios mío, casi imitando la pobreza de Cristo, que no, te, no tenía como las zorras madrigueras. Jesús, tú has pasado como médico, médico que curas los, los pobres, los lisiados. Levántate para que sepa todo el mundo que yo tengo poder de perdonar los pecados. Levántate y anda. Y lo puso de pie al lisiado. Y al ciego, ¿qué quieres? Que vea, tu fe te ha salvado. Y los cojos, levántate y anda, Señor. Bueno, como estamos hablando de la aparición tuya a cada uno de nosotros, pues ahora mismo nos presentamos a ti. Y si tú ves, Jesús, que estamos llevando la pobreza con demasiado ambición de lo terreno y envidia de lo ajeno, ¿me curas de ambición y me curas de soberbia y de ambición y de eh, envidia? Bueno, si tú ves que estamos lisiados en algún pie, en alguna mano, en un ojo, lo que sea, danos la curación total ahora mismo. Sí, sí, que lo puedes hacer por Radio María. Anda, pues uno escuchando el Radio María rezó de corazón y dios, ahora mismo lo salvo. Sí, 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 ahora mismo. Pero por lo menos llevarlo con gozo. Sí, sí, sí. Recuerdo uno que estaba con los pies cortados, era Antonio Cerezo de... Un señor que era constructor, ya perdió los pies, estaba en la cama. Tonio, ¿qué? Voy a dar una misión, me llevo tus pies. Y luego me preguntaba, ¿qué? ¿Cómo te ha ido con mis pies? Aquellos pies ofrecidos de no poder andar, eh, los míos que eran todavía fuertes, se, se salva con la unión a Cristo en lo que hacemos y lo que sufrimos. Bueno, los ciegos, los ciegos y los cojos, sí. Si alguien sabe andar por caminos torcidos, cúrame los pies que andan con caminos torcidos, Señor, y danos el camino de la libertad, de la paz y del amor cual, en cualquier situación que tengamos. Porque si estamos unidos nuestra voluntad con la tuya, somos libres, aunque estemos por alguna ocasión o por alguna mmm, situación, incluso en prisión o por una enfermedad. Sí, sigue haciendo el bien Señor Jesús sálvanos a todos y gracias por esta contemplación de la visión tuya a cada uno de nosotros Catequés en familia, estamos terminando esta segunda parte de la contemplación de Cristo a Santiago y a cada uno de nosotros dentro de los momentos ya la tercera parte de esta Catequés en familia contemplación de la aparición de Cristo al apóstol Santiago Catequesia en familia, Diego Muñoz les saluda, estamos ya en la tercera parte de esta contemplación de la aparición de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Santiago. Y en esta tercera parte de la aparición a Santiago, ¿en qué vamos a contemplar? Pues vamos a contemplar la aparición y presencia del Señor recitado en todo tiempo y lugar. Bueno, tiempos, pues mira, los tiempos a veces son de persecuciones, otras de martirios, otras de divisiones. A veces mezclado, Señor Jesús, ¿cómo estás tú ante personas, pueblos y naciones cuando hay persecución? Cuando no se puede tener culto público, cuando no se pueden celebrar misas, o sacramentos, o bodas, o no se puede hacer una manifestación pública de fe, un congreso eucarístico internacional, y casi todo se quiere reducir al ámbito casi personal o familiar, incluso eh, sometidos a la mentira y llamarle una cosa blasfemia, por in, así por invento, para luego la persecución. Señor, tú estás Jesús en el templo de cada corazón. Y cuando una persona... Tiene valor para creer en ti, amar como tú amas, esperar en, confiado en ti. Tú estás todo en todos las personas en situación de persecución. Unos a veces huyen, otros no huyen y permanecen. Señor, ¿y qué es lo que tú le dices a una persona cuando... Eh, tiene persecución en su manifestación de fe, en su obediencia de fe, o tiene rechazo, burla, el que persevera hasta el fin será, triunfará, junto a Cristo, junto a mí en la cruz, junto a mí en la gloria, como vivió tu Santa Madre. Y cuando una persona está así en esa persecución, Está viviendo... ...lo que tú has hecho... ...como a mí me persiguieron... ...a ti también te perseguirán... ...y la seña... ...de que... ...soy yo el que está en ti... ...y tú no eres tú sino soy yo... ...es la persecución... ...no quiero para vosotros persecuciones... ...yo quiero la paz, la armonía... ...la alegría, el gozo... ...y lo mando, estar alegre... ...otra vez lo repito, estar alegre... ...pero esa alegría... Así, de la alegría hablaba el Papa, su santidad Pablo VI, en la carta evangelio anunciante, anuncio del Evangelio, que nada ni nadie os quite la alegría de evangelizar aún entre lágrimas. Jesús, ¿qué dices tú y qué tú haces? ¿Cómo consuelas y fortaleces a los que están en persecución? Sí, y tienen que trabajar, padecer les quitan ya ciertos beneficios sociales, no les permiten una cosa u otra. Tú estás como un corazón manso y humilde, pero en cátedra perfecta. Cada uno de estos cristianos es una copia de «aprende de mí que soy manso y humilde de corazón», a no tener odio al que te persigue, odiar a los enemigos, hacer bien a los que hacen mal y no guardar el rincor. Recuerdo que un jesuita estuvo en Albania de mucho tiempo, diecisiete años en la cárcel. Luego ya el gobierno cambió y hubo libertad y salió a la calle. Se encontraba con los um, que le cuidaban, le saludaban, pero no guardó rencor de nadie. Señor, um, si alguna vez nosotros ahora o en cualquier parte, tenemos algún desprecio por ser cristianos o se burlan de nosotros porque nacemos la señal de la cruz o lo que sea, o por un signo que llevamos, Señor, primero que no tengamos odio, que no respondamos a un mal con otro mal y que lo llevemos como una ofrenda de gracia y de petición para que la persona que no tiene la luz de Dios también la tenga. Jesús, Jesús, ...en tiempo de persecución... ...en tú fortaleces la fe... ...y esa fe es un don... ...danos a toda la fe... ...en las verdes y en las maduras... ...cuando hay dificultades... ...y cuando hay bienestar... ...público... ...bueno... ...Jesús... ...también hay otra situación... ...que es los martirios... ...sí... ...hay personas... ...que le han puesto en situación de martirio... ...sí... ...y... Esos mártires, luego después, algunos han sido beatificados o declarados ya santos. Y tú, a la persona que está en situación de martirio, en que le piden renegar de su condición o de su fe o de su posición de pureza y de servicio a los demás, sí, ¿cómo fortaleces tú al mártir? No os preocupéis de lo que tenéis que decir porque se os dirá lo que tenéis que decir y el cómo lo diréis sí, sí en Nagasaki en 30 cruces en una colina fueron y colocaron a cada uno en una columna una tablita para que los piernos fueran para abajo los brazos atados al brazo de la cruz horizontal y unas hogaras para que se fueran muriendo por fuego. Y, lo, y todos hablaban, los niños, Dios mío, Dios mío, Jesús María, eh, alabar siervos al Señor, alabar niños al Señor, Jesús, creo en ti, Jesús, perdona los que no sabe lo que hace. Y había un jesuita, Pablo Miki, japoneses, soy japonés, como vosotros, soy cristiano jesuita. Y aquí hay otros, sacerdotes, religiosos, y cristianos, en nombre de todos ellos os digo, haceros cristianos, aceptar la ofrenda de salvación del Hijo de Dios, que se hizo hombre para llevar cada hombre a la virtud de ser Cristos, redentores y salvadores del mundo. Haceros católicos. Y sabed que la religión católica es la verdadera y todas las otras religiones, pues son caminos, semillas de Dios. En espera de que cada uno dé el paso libre de pertenecer con el bautismo a la iglesia católica. Bueno, como no acababan de morirse, con las lanzas les mataron Jesucristo. Y si alguna vez nosotros tenemos en situación de, de martirio, Señor, lo que tú has dicho, no temáis a los que matan el cuerpo, que no pueden matar el alma. Tenedle miedo a los que matan el alma. Y los que matan el alma son los dioses falsos, la ambición, la rebeldía, la soberbia, la comodidad. Esos esos son tiros de muerte y no quiero que estéis muertos por el pecado, por la, el desorden espiritual del corazón, sino vivos a la gracia, hacer el bien, pasar por la vida haciendo el bien y ser fuertes en la persecución. El concilio Señor también lo dice. Lumen gentium, luz de la gentes, Vaticano II, capítulo VIII, número 8. La redención se hizo con pobreza y persecución. Bueno, Jesús, en la espera de nuestro final, como tú quieras que sea, nos apuntamos a la enseñanza del Vaticano II y de la voz del Papa de ser siempre misioneros, de palabra, de obra y de ejemplo, y con coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que mmm, actúo. Sí, y quiero, como decía un sacerdote jesuita, piensa bien o no pienses, habla bien o no pienses, actúa bien o no actúes y haz otra cosa. Sí, queremos ser cristianos de cuerpo y corazón, como dice el concilio. Bueno, Jesús, también hay situaciones como las divisiones, por pueblos, divisiones de pueblos divisiones de religiones, divisiones de culturas divisiones de generación Señor, tú has rogado por la unidad, unidad en la fe unidad en la esperanza, unidad en la caridad, yo te ruego Señor, que nos des a todos el don de la paz y la unidad de pueblos Naciones Personas Familias Y en la misma en la misma familia La ilusión de un padre y una madre mía, hijos míos Cuando yo me muera Que hoy llevéis bien Que nos peleéis Y los domingos Y fiestas Los abuelos Reúnen a todos sus familiares 15, 20, 30 Y gozan a los abuelos viendo allí a hijos, nieto y bisnieto Señor Bendícenos a todos con la paz cristiana y la paz, de querer la paz y la gracia de tu reino a todo el mundo. Venga para todos el reino de santidad y gracia, verdad y vida, justicia, amor y paz. Bueno, Jesús, pero tú también eres, estás resucitado y glorioso en todo tiempo y en todo lugar. Así, en las casas, sí, en los pueblos, en las ciudades, en los cortijos, en los países, en los continentes, sí. Señor, el, el universo es muy grande, las galaxias todavía no hay, han encontrado ni la primera ni la última y, y todo es infinito en el, en el espacio y tiempo, pero también es infinito en sabiduría en cada célula, en cada átomo, en cada partícula del universo. Señor Jesús, ¿dónde estás tú? Le pregunto a uno, a otro, ¿dónde está Dios? Y digo el otro, dime tú dónde no está. Bueno, pues una respuesta así de persona sencilla ilustrada por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dinos cómo está Jesús en las casas. Sí, pues yo te digo Jesús que cada casa queda ahora mismo consagrada a tu corazón para que allí vivas tú, representado en los padres, que das la autoridad, representado en el don de los hijos, representado en esa caridad con los mayores. Tú estás, Señor, también en todos los pueblos. Sí, los pueblos, para que haya armonía de calles y de barrios, para que haya armonía de familiares para que haya ciudadanos que cumplen las leyes del municipio y cristianos que por ser también ciudadanos los cumplen las obligaciones con respeto a las autoridades porque como dice San Pablo a los romanos toda autoridad es concedida por Dios y merece el respeto y rogar por ellos para que actúen bien pueblos ciudades hoy las ciudades con esos bosques de ladrillos sí Hemos dado misiones en Bosque de ladrillos, sí, en Móstoles, en, en Alicante, en Málaga, sí. Hermanos, eh, donde hay una persona, ahí está Dios. Y los pueblos que se quedan vacíos con uno, siempre que hay uno en un pueblo hay dos, porque el otro es el sacerdote, que le visita, que le anima, y si es anciano le atiende y le celebra alguna vez que pueda, sí. No hay euro, hay Pueblos tíos, sí, pero como haya uno dos, una familia, allí va el sacerdote. Hemos estado dando misiones en pueblos que tienen muchas barriadas, muchas casas dispersas, tipo cueva, tipo casa. Pero donde hay una persona, va el misionero, la misionera, el sacerdote, y allí está Dios. En los pueblos, en las ciudades, en los países, sí. Pues yo te consagro todos los pueblos, a tu corazón. Te consagro todas las ciudades, te consagro todos los países, Recientemente España se ha consagrado a tu santo corazón y en todos los continentes, Asia, África, América, Europa y Oceanía. Señor, bendícenos a todos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío la humanidad, para que todos y cada uno a su manera, según tu gracia, sean copias de tu corazón manso y humilde, que ama a todos, adora a Dios y ama al prójimo que es en familia, Diego Muñoz, les saluda y ruega a todos los radioyentes que tengan el mejor aprecio de este medio de comunicación que nos hace vivir tiempos evangélicos con la actualidad que da el misterio de la resurrección de Cristo. Pues que nuestro señor resucitado bendiga a tantos amigos de Radio María que ofrecen oraciones, Ofrecen limonas y voluntariado, y también pues, aportaciones de todo tipo, ayudando a que otros puedan enviar sus limonas, porque algunos no lo hacen, y otros, con ciertas garantías que se haga, pues hagan los envíos de la limonna que necesita Radio María. Sí, catequesis en familia, Diego mío les salude y les bendice de todo corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.